0: Hey, welkom en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast op Vleugels met hooggevoeligheid. Deze podcast is gemaakt door Inge Vleugels, eigenaar van Coach Blans, in de hoop dat je meer grip gaat krijgen op je hooggevoeligheid. Goedendag, welkom. Welkom in deze nieuwe podcast. Vandaag ga ik jullie meenemen in hooggevoeligheid op de werkvloer. Ehm. Um... Ik denk dat het een belangrijk onderwerp is. En ik hoor ook in mijn praktijk dat er heel veel cliënten zorgen of problemen ervaren. uh, Door het onbegrip, misschien door de eigen acceptatie. Durf ik het wel of niet te vertellen op de werkvloer? Wat gaan anderen van me zeggen? Wat gaat mijn werkgever van me vinden? En vooral proberen, wat ik vaak zie, is een beetje jezelf klein houden uit angst dat anderen... Ja, negatief gaan reageren op je. En dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ik een, een podcast heb samengesteld. Eh, waarin ik je vertel wat mij opvalt eh, bij een eh, HSP'er op de werkvloer. Daarbij vertel ik je wat de kwaliteiten en de valkuilen kunnen zijn. En wil ik je een stukje meenemen in burn klachten of burn-out klachten. En eindig ik met wat tips eh, richting de werkgever. Dus ik hoop dat je met deze podcast weer een stukje kennis opdoet. Maar vooral wat ik hoop is dat je mag gaan ervaren dat waar je ook bent, eh, hooggevoeligheid, dit mooie aangeboren temperament gewoon een toegevoegde waarde kan zijn. En als je het zelf accepteert en het op een liefdevolle manier uitdraagt zonder jezelf daar klein door te maken, maar eigenlijk je kwaliteiten te vergroten, ben ik er eigenlijk van overtuigd dat ook je omgeving gaat zien dat, je gewoon, dat het gewoon heel erg mooi is. En dat is eigenlijk het stukje wat ik, wat ik hier wil meegeven. Um, ja, wat vertel je eigenlijk op de werkvloer? Um, ik kan me zo voorstellen dat je op sommige werkplekken niet vertelt uh, dat je hooggevoelig bent... omdat daar misschien een andere wereld bij is. Zo had ik laatst een interview met iemand die zei... nou, ik ben een man en ik vertel het wel op de werkvloer... En ik vind het fijn als ze me accepteren. Dan kunnen ze er rekening mee houden. Maar ik had bijvoorbeeld ook laatst een automonteur hier... die het op de werkvloer niet gaat vertellen. Hij zegt, dan heb ik gewoon geen leven meer. Die had ook ADD. En hij zegt, ik ga het niet benoemen. Uh, Want dan word ik gewoon in die cultuur geplaagd. En dat is natuurlijk wel heel erg. Dat je eigenlijk in een volwassen cultuur... waar misschien dan ook in zijn geval veel mannen zijn... niet mag zijn wie je bent... Dus ik kan me voorstellen dat het soms slim is om het te vertellen. Want dan hebben ze begrip voor je. En soms is het niet handig. Maar ook dan is het natuurlijk belangrijk dat je samen kan kijken van... Maar ja, hoe deal ik ermee? Wat laat ik wel naar voren komen en wat niet? En als mijn valkuil um, wat meer aanwezig is... Hoe zou ik dat kunnen omzetten omzet, naar een kwaliteit? En dat is natuurlijk wel heel erg belangrijk. Um, eigenlijk willen we allemaal onszelf accepteren en eigenlijk willen we ook allemaal gewoon respect. Respect voor wie we zijn met al onze plussen en al onze minnen. En ieder mens is daarna op zoek. Ieder mens wil gehoord en gezien worden. En wil dat er echt naar ze geluisterd wordt. En hoe mooi is het als je een omgeving hebt die dit kan waarderen. En die kan zeggen, het is fijn zoals je bent, het is goed zoals je bent... Wat kunnen we voor je doen om je wat beter te laten voelen? En ik ben ervan overtuigd dat als meer werkgevers dit zouden inzetten... en dit zouden kunnen doen, dat er veel minder ziekteverzuim zou zijn. Want door uh, het niet begrepen worden, of het niet gewaardeerd voelen... of het niet jezelf mogen zijn, of heel veel signalen oppakken... Die, ja, waar niks mee gedaan wordt, maakt gewoon dat je onrustig wordt. En we weten allemaal dat als je onrustig wordt dat je overprikkeld kan raken. En als je overprikkeld raakt, krijg je weer andere klachten. En dan gaat het balletje eigenlijk rollen. En dat is zo jammer, hè. Dus probeer eerst voor jezelf uit te maken... ben ik hooggevoelig, ja of nee? Wat vind ik er fijn aan? Wat zijn mijn kwaliteiten? Wat zijn mijn valkuilen? En hoe verhoudt zich dat tot mijn werk en mijn werkomgeving? Vanzelf kan je één of twee collega's in vertrouwen nemen en zeggen van... ik voel dit of dit, hoe is het voor jullie? Kunnen we hier samen iets voor bedenken? Of willen jullie mij helpen om dit op te lossen? Ja, als er genoeg respect is naar elkaar... denk ik dat het goed uh, bespreekbaar kan zijn. Wat me ook opvalt is dat je wel... Um, kijk, als een man een positief zelfbeeld heeft... dan zal hij zich niet zo snel identificeren met gevoeligheid en hij gooit het dan eerder op zelfkennis en op ervaring. En um, ja, hoe voel je je en wat zijn eigenlijk de verwachtingen van de buitenwereld uh, voor een man? Ik kan me nog herinneren dat een aantal jaren geleden een, 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 een politieke man kwam, met een man met een politieke functie. En die zei, ik ben hooggevoelig en ik wil het niet. Wil jij het voor me oplossen? Dus hij wilde het eigenlijk rationeel oplossen, terwijl het probleem... Ja, gewoon in zijn genen zit. Het is een mooi aangeboren temperament. Hij wilde er alleen eh, nog niet mee dealen. Want in de politieke wereld is dit natuurlijk een ander uitgangspunt. En daar hebben we eigenlijk hele mooie gesprekken over gehad. Dus mannen benaderen het in verhouding meer vanuit hun verstand en vanuit hun logica. En proberen het dan eigenlijk praktisch op te lossen. Maar soms is de oplossing ook om je emoties te accepteren. En als je die emoties accepteert, ook al ben je een man, ook al ben je een vrouw, dan heb je vaak al 75% winst. En dan krijg je het echt beter voor elkaar. Neem van me aan dat het echt zo werkt. Je kunt een gevoelskwestie wel eh, beredeneren, analyseren, maar door het accepteren ga je het pas oplossen. Ga je het pas oplossen, ga je het ervaren, ga je het voelen en ga je het accepteren. En voor een man in de mannenwereld is het vaak toch iets heftiger. En dat vind ik ook zo zonde. Hè? Want waarom mag een man niet kwetsbaar zijn? Het is toch heel mooi als hij vertelt wat hij denkt en wat hij voelt. En eh, dat hij aangeeft wat hij wel en wat hij niet wil. Ik vind dan kwetsbaar zijn eigenlijk een hele grote kracht. En ik mocht wensen dat dat ook op de werkplekken meer naar voren zou kunnen komen. Nou, wat zijn nou de kwaliteiten die je op de werkvloer naar boven kan zien komen? Het grote plichtsbesef. Wij zijn heel goed in trouw zijn, in loyaal zijn. En wat ons wordt gevraagd, zullen we uitvoeren. En we hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel en we willen het gewoon uitvoeren. Liefst ook nog 120 procent. Perfectionisme is ons niet vreemd, maar we willen het vooral heel goed doen. We zijn zeer goed in in ons inlevingsvermogen. Dus we hebben een groot empathisch vermogen. Waardoor we vaak wat stapjes verder kunnen kijken. Dus we kunnen uh, verder vooruitkijken. We kunnen verder dingen oplossen. En uh, ik zie heel veel HSP'ers ook uh, in de hulpverlening werken. In het onderwijs. uh, In de zorg. Er zijn natuurlijk heel veel functies waar je... met al je gevoel en inneemstvermogen goed werk kan verrichten. En dat is echt super mooi om te zien. Het is natuurlijk ook een valkuil, die zal ik dadelijk benoemen. Maar dat heb ik ook in de praktijk. Als ik mensen zie, dan voel ik vaak al hoe het is. En dan voel je vaak al wat iemand wel of wat iemand niet nodig heeft. En zeker als je met mensen omgaat, is dat zo'n mooie toegevoegde waarde. Het is alleen de vraag of als je op je werkvloer dit ziet... Of de andere collega's zitten te wachten op wat jij ziet en wat jij voelt. En willen hun dat jij dat voor ze oplost. En daar zit vaak frictie in de communicatie. Want dan zie je heel veel en dan wil je het eigenlijk oplossen en helpen. Maar een ander zit er niet altijd op te wachten. Dus dat is vaak wel iets wat lastig kan zijn. We zijn zeer goed in het werken vanuit ons hart. Het voelen staat eigenlijk bij ons op nummer 1 en... Ja, ik zeg altijd, het is hard te werken, het is werk, En eigenlijk vloeit dat vanzelf uit je. We hebben daardoor dus ook heel veel aandacht voor collega's. En we kunnen ook bij collega's zien en voelen wat er gebeurt. Soms zelfs voor ze het zelf doorhebben. En dat is natuurlijk wel lastig, want ook hier geldt weer voor... zitten collega's op te wachten op jouw analyse. Of op jouw gevoel. Of op jouw directheid. We weten ook dat we best wel intens kunnen overkomen. En niet iedereen vindt ons tempo daarin fijn. Dus bekijk dat ook eens een beetje vanuit de andere kant. De intense diepgang die we hebben... en het verdiepen en het verrijken... maakt het heel mooi in heel veel werkgebieden. Maar nogmaals, niet alle collega's vinden dat misschien prettig. Wat ook een heel mooi component is... is dat we ongelooflijk creatief zijn. We kunnen vaak... Um, ...als we uit ons hoofd gaan... ...en eigenlijk naar ons hart gaan... ...kunnen we eigenlijk voelen wat een ander nodig heeft... ...en komen vaak hele creatieve oplossingen. En dat is natuurlijk super leuk om te zien. En uh, blokkeer dat eens een keer voor jezelf. Uh, ga dan eens een keer de natuur in. Ga eens wandelen. Uh, pak een hobby. Ga creatief dingen doen... ...zodat je uit je hoofd gaat... ...en vaak komen dan de oplossingen eigenlijk vanzelf. Bij mij werkt dat zo ook. Als ik ga wandelen of ga edelsmeden... ...dan ben ik eigenlijk in, uit mijn hoofd en in mijn hart... En vaak komen dan de leukste oplossingen naar boven. En dat is natuurlijk ook een stukje gave van van een HSP'er. Dus er zijn heel veel mooie kwaliteiten. Perfectionisme kan een kwaliteit zijn, want we willen het graag goed doen. Maar bij veel HSP'ers zie ik toch ook wel dat het een eh, valkuil kan zijn. Want we floreren eigenlijk het beste op 100 of 120 procent aan perfectionisme. En dat is niet haalbaar. Het is niet haalbaar voor jezelf... Je drijft jezelf heel erg omhoog, waardoor je grenzeloos blijft geven. Maar je doet het ook naar collega's misschien onbewust. Dus je legt de lat eigenlijk hoog. En er is niks mis mee, maar dat moet niet elke dag zo zijn. Want dan raak je echt uitgeput. Wat me ook opvalt is dat de HSP er toch wel meer behoefte heeft aan bevestiging. Of die het goed doet, of het akkoord is, of het prima voelt voor een ander... Maar probeer die bevestiging bij jezelf te halen. En vaak, als je extreme bevestiging nodig hebt van je collega's of je werkgever... zit er vaak een stukje verlaagd zelfbeeld, minder zelfvertrouwen. En dan is het slim om daar samen naar te kijken. Wat maakt dat je soms twijfelt aan jezelf? En ga daarover in gesprek met je werkgever. Dat is echt een heel mooi mooi ding om daar samen aan te werken. Het moeite hebben om grenzen aan te geven, dat hoor ik ook heel vaak. Dat komt eigenlijk omdat we grenzeloos ja zeggen, het willen geven, het goed willen doen en dan maar blijven investeren. Maar op een gegeven moment raak je accu natuurlijk leeg. We hebben allemaal een werkaccu en een emotionele accu. En op een gegeven moment is dat klaar. En dan zul je toch met jezelf moeten afspreken, hier begrens ik mezelf in. En dat is zeker te leren. In therapie eh, bezeeg daar ook altijd heel veel aandacht aan. Want als je niet leert te begrenzen en beter leert naar jezelf te luisteren, eh, hou je het niet vol. Een HSP is geneigd om heel veel zich te richten op de buitenwereld en te zorgen dat de anderen zich comfortabel voelen. Eh, maar je moet eerst zorgen dat je jezelf ook oké okay voelt. En daar is heel vaak wel winst uit te halen. rechtvaardigheidsgevoel uh, ...gevoelig voor wel of niet eerlijke of oneerlijke dingen op de werkvloer... ...of mensen die wel of niet worden voorgetrokken. Uh, ja, dat voel je aan je vingertoppen, zeg ik altijd. Het, het maakt dat je daar wat alerter op bent. HSP is sowieso alert en staat heel vaak aan. Uh, dus ben je daar bewust van en uh, vergelijk niet altijd met de ander... Wat ik heel vaak uh, zie, en dat is tegenwoordig natuurlijk meer in. Kijk, nu in coronatijd is dat wat anders geweest. Maar er zijn natuurlijk op heel veel plekken kantoortuinen. En kantoortuinen betekent eigenlijk voor de uh, luisteraars die niet in Nederland wonen, maar wel in een heleboel andere landen al volgen. Ik weet niet of het bij jullie ook zo is. Kantoortuinen zijn eigenlijk grote ruimtes waar 10, 20, 30 bureaus staan en waar alle collega's samen in één ruimte werken. En dat betekent natuurlijk heel veel geluidsoverlast, heel veel prikkels, heel veel geuren, heel veel kleuren, heel veel telefoontjes, heel veel onrust, heel veel energie. En dat kan voor een HSP'er echt overweldigend zijn. Dan ben je snel afgeleid, dan ben je snel overprikkeld en dan ben je snel oververmoeid. En heel vaak hoor ik dat eigenlijk om een uur of twaalf rond de lunch de HSP'ers in de kantoortuinen eigenlijk al op nul energie zetten. En dan moeten ze de hele middag nog op hun reserve-energie gaan werken. En je kan je voorstellen, als je dat langere tijd doet, dat het niet goed voor je is. Dan daalt je energie. Moeite om voor een groep te spreken hoor ik ook wel vaker. Omdat ze het eigenlijk niet fijn vinden om bekeken te worden. Ik vind dat dat ook wel een stukje te maken heeft met uh, je durven presenteren. uh, Hoe sta je tot jezelf in uh, de kennis die je hebt en de kennisoverdracht en... Durf je te vertrouwen en met zelfvertrouwen de dingen te delen. Um, ik kan me jaren geleden nog voorstellen dat ik dat ook wel eens lastig vond om voor een groep te spreken. Want ik geef natuurlijk ook vaak lezingen. Maar inmiddels kan ik eigenlijk wel zeggen dat ik het heel leuk vind om lezingen te geven. Omdat ik het gewoon heel leuk vind om de kennis over te dragen. En ik doe het op mijn manier en ik zal heus fouten maken. Maar ik heb er vertrouwen in dat ik met mijn passie en enthousiasme het kan overbrengen. En dat is toch eigenlijk het doel. En ik denk dan altijd maar zo, we kunnen allemaal nog blijven leren. Dus probeer eens af en toe uit je comfortzone te stappen. En probeer af en toe eens dat wel te doen. En als laatste van de valkuil wil ik je eigenlijk nog meegeven... dat we toch vaak te weinig rustmomentjes nemen op een dag. En op het moment dat je te weinig kleine korte pauzes kan nemen... Uh, Kun je ook niet afschakelen, de informatie verwerken en zorgen dat je weer een beetje de accu oplaadt. En dat is eigenlijk wel heel erg belangrijk dat je dat wel kan doen. Als laatste wil ik toch nog even meegeven dat uh, wij als HSP'ers gevoelig zijn voor uh, te warme ruimtes. Of te felle TL-verlichting of een te koude airco of vertocht. Dat is iets wat me heel vaak opvalt en ik ben dus heel benieuwd hoe zich dat verhoudt. Bij jullie. Ik neem even een slokje water. Ik wil je nou een klein stukje meenemen. Want op de werkvloer worden natuurlijk ook heel veel stressgerelateerde klachten komen naar boven. Ik hoor vaak burn-out klachten in combinatie met hooggevoeligheid. En ik wil je eigenlijk even meenemen in een stukje. Wat fases waarop je misschien bij jezelf kan ontdekken van... Loopt mijn stress niet te veel op? Uh, Gaat mijn stress niet richting over vermoeidheid? Of overspannenheid Of nog erger uh, burn-out? En dan is nog een stapje burn-out met een depressie erbij. Dus probeer voor jezelf uh, goed te bewaken... wat je denkt, wat je voelt... waar je energie is... en wat je wel of niet aan kan. En blijf niet jarenlang levelen op een te hoog niveau... Want hoe langer je wacht, hoe heftiger de klachten worden. En een burn-out komt vaak onverwachts. En dat kan je soms echt overvallen. Ik hoor niet voor niks heel veel mensen die zeggen, nou, het ging jaren goed. Maar op een ochtend of op een middag kreeg ik een black-out en kon ik niks meer. En dan heb ik op de bank gezeten en heb ik een week gehuild. Of ben ik zes maanden uit de relatie geweest. Dus je zit zo in je dagelijkse structuur van werk en gezin dat je het niet meer altijd zo goed waarneemt. En als je wel alert bent... dan kun je natuurlijk uh, beter reageren op signalen die je hebt. En ik geef je gewoon een aantal fases aan... uh, en dan kijk zelf eens voor jezelf uh, waar je bent... en waar je zit en of je dingen herkent. En ik hoop natuurlijk dat je zo snel mogelijk dingen herkent... en ze probeert aan te pakken en op te lossen. Alles om te voorkomen... Dat je natuurlijk overwerkt raakt. En je hebt natuurlijk waarschuwingssignalen. En dan merk je dat je onmisbaar bent op het werk. Dat voel je zo. Je gaat extra actie uitvoeren. Je hebt eigenlijk het gevoel dat je te weinig tijd hebt voor dingen. Je wordt wat meer geïrriteerd. En ongenoeg is probeer je eigenlijk een beetje weg te duwen. En je merkt eigenlijk dat je sociale contacten gaat verminderen. Omdat je ook in de... ...vrije tijd vermoeid raakt. Ja, dus je toenemende vermoeidheid zorgt er eigenlijk voor dat je niet de oplossing zoekt in je werk... ...om daar iets te kijken wat je kan uh, verbeteren... ...maar minder sociale contacten gaat hebben. En daar haal je eigenlijk net de energie uit. Dus de langdurige min- minder energie zorgt natuurlijk ook voor dat je gevoeliger wordt... ...voor slaap en slaapproblemen. Dat is vaak de eerste signalen die je gaat zien. Um, Je voelt je ook minder betrokken bij uh, bij je collega's en je ervaart minder positieve gevoelens naar je collega's. En eigenlijk probeer je de contact op je werk te beperken uh, om zo snel mogelijk naar huis te kunnen gaan. En je bent niet meer zozeer steunend bezig, maar eerder controlerend. En dat heeft eigenlijk te maken met het gevoel dat je niet meer genoeg grip hebt op alles wat er op je werk gebeurt. En je vindt het wat lastiger om naar een ander te luisteren. En neemt vaker wat langere pauzes. Je merkt dat je wat tegenzin krijgt om naar je werk te gaan. En dat heeft natuurlijk ook geen goede invloed op je uh, thuissituatie. En de volgende fase is eigenlijk dat je um, ja, wat, je emotioneel wat anders gaat gedragen. Je krijgt wat schuldgevoelens. Um, je vindt het eigenlijk vervelend dat, je, dat sommige dingen niet meer lukken. Je piekert wat meer. Je huilt wat vaker. Je hebt het idee vast te lopen, je ervaart onrust. Dan krijg je eigenlijk een beetje stemmingswisselingen. Ik zie ook wel eens mensen die in deze fase ook wel wat angstklachten krijgen. Dus eigenlijk merk je dat je humeur daalt. En dat je wat ongeduldiger wordt voor jezelf en voor anderen. En wat prikkelbaarder bent. En soms vind je het wat lastiger om om te gaan met conflicten. En eigenlijk heeft alles te maken met dat je steeds verder energetisch... ...naar beneden gaat, waardoor je de verhouding tussen belastbaarheid en belasting niet meer goed is. Kijk, als ik teveel op mijn bordje heb, kan ik het op een gegeven moment ook niet meer dragen. Dan zal ik moeten kijken, wat kan ik doen om te verminderen? Wat kan ik doen om te verzorgen dat ik uh, niet belast raak? Kijk, als ik uh, heel veel werk heb en ik moet heel veel video's opnemen en podcasts... ...en ik ben ook nog mantelzorger op twee plekken... Uh, en je hebt nog je privéleven erbij... dan zal ik ook moeten kijken... wat kan ik anders verdelen of beter verdelen... of tijdelijk minderen... zodat ik mijn belastbaarheid weer verhoog. Mijn energie weer verhoog. En dat zijn altijd puntjes... waar ik samen met je naar kijk in de therapie van... in welke fase zit je... en wat kan ik doen... samen met jou om te zorgen... dat we het energielever weer omhoog krijgen. Want anders kom je in de fase van verzwakking. En in deze... Fase, gaat aan je cognitie, dus je prestatievermogen achteruit. Dan krijg je wat moeite met concentratie en geheugenproblemen. En dan ga je wat onnauwkeuriger werken, heb je bijvoorbeeld uh, wat moeite om beslissingen te nemen. En ingewikkelde dingen vind je dan wat lastiger om tot een goed einde te brengen. Ja, dus je creativiteit, je productiviteit en je flexibiliteit dalen eigenlijk sterk. En dan ga je zwart weer denken en dan krijg je weerstand. En dat is vaak eigenlijk wel een hele lastige fase. Dus ik hoop altijd dat de mensen zo snel mogelijk als de klachten ervaren naar me toe komen. Om te zorgen dat, dit, ja, dat je dit kan voorkomen. Het eerste wat je ook vaak wat je ziet is dat de concentratie wegvalt. En dat duurt vaak ook het langste om dat weer tot een goed herstel te brengen. Uh, dat kun je bijvoorbeeld zien. Mensen die overspannen raken vinden het bijvoorbeeld ook lastiger... om op een gegeven moment op een drukke snelweg te rijden. Er gebeurt veel te veel. Ze moeten snel reageren. Het is heftig, het is pittig, het is veel. Een radio aan, met tegelijkertijd een boek lezen... of een uur een gesprek volgen met, uh, met iemand... is lastig, want er gebeurt gewoon te veel. En de focus is dan weg. Die verdwijnt vaak als eerste en die komt vaak ook als laatste terug. En dan heb je uh, de fase dat je... Uh, ja, een beetje gaat afstompen en dat je eigenlijk je gaat isoleren. En dat je eigenlijk uh, ja, niet veel sociale contacten wil... omdat je gewoon tot jezelf en bij jezelf wil uh, blijven. En het vermijden van persoonlijk contact is eigenlijk jammer... want daar haal je net vaak ook weer energie vandaan. En dan merk je dat je kringetje erg klein wordt... en dan ga je meer focussen op je eigen problemen. En dan ga je je eigenlijk bezighouden met jezelf... En soms ligt dan verveling ook wel op de loer. En je kan je voorstellen dat als je heel veel van deze uh, klachten hebt, dat je ook fysieke klachten gaat ontwikkelen. Want als je in je hoofd niet goed in je uh, je hoofd zit, ga je fysiek ook klachten ontwikkelen. En wat ik heel vaak uh, zie, is dat uh, mensen moeite hebben om zich te ontspannen. Ze krijgen inslaapproblemen of doorslaapproblemen. veel hoofdpijnklachten hoor ik, nek en schouder, um, seksuele problemen, um, gewichtstoename of afname, meer behoefte aan het gebruik van alcohol, nicotine, koffie of andere drugs, hartkloppingen, uh, versnelde hartslag. En dan gaan natuurlijk allemaal alle alarmbellen rinkelen. En ja, wat is dan het begin en wat is dan het einde? Hè? En je lichaam is super slim. Hè? Wat als je lichaam nou slimmer is dan je geest? Je lichaam kan zo goed aangeven en nu is het klaar. En als jij niet luistert naar wat in je hoofd gebeurt... dan zeg je lichaam op een gegeven moment stop. Stop en tot hier en niet verder. En dan moet je wel je rust nemen en teruggaan naar de basis. En het feit dat je lichaam en geest eigenlijk is uitgeput... geeft gewoon aan dat dat je op bent. En ik mag zo sterk hopen dat je in het hele begin in de fases die ik noemde, daar alert bent. En daar kijkt van welke stressklachten heb ik, wat zijn mijn fysieke en mijn mentale puntjes waar ik aan moet werken en dat ombuigen. We hebben zo ongelooflijk veel kwaliteiten dat het niet nodig is om uh, zo ver te laten ja, naar beneden gaan, zal ik eigenlijk maar zeggen. En ik hoop oprecht dat je als je oververmoeid bent... dat je dan eens in het weekend gaat kijken. Maak dus nooit een lijstje met plussen en minnen. En kijk gewoon van... uh, wat gaat goed? Wat gaat minder goed? Waar kan ik energie uithalen? En wat loopt er in het gezin of op het werk niet goed? En probeer dat uh, te bespreken met je collega's of met je werkgever. Er zijn zoveel eenvoudige, simpele oplossingen. En ben vooral tevreden met jezelf... Want wij hoeven niet elke dag 100% te werken, te presteren. Mocht je hierover meer vragen hebben, bel me gerust, mail me gerust en ik help je om daar meer een balans in te krijgen. Dat is echt heel belangrijk. Naast burn-out kan het ook zo zijn dat je bore-out eh, raakt en dat heeft met meer verveling te maken. En dat zie ik eigenlijk wel meer voorkomen bij de HSS'ers. Die willen meer floreren, die hebben meer uitdaging nodig... die hebben meer prikkels nodig om goed te functioneren... om meer energie te krijgen. Dus dat is wel een een verschil. En eigenlijk uh, is het het tegenovergestelde van een burn-out... waarbij natuurlijk overbelasting speelt... is bij een burn-out eigenlijk een structurele onderbelasting. En dan heb je eigenlijk een te lange periode... waarin je te weinig voldoening haalt... Uit je werk of uit je activiteiten. En daardoor raak je dus chronisch verveeld. En je bent dus eigenlijk chronisch onderprikkeld. Want misschien heb je wel voldoende prikkels te verwerken. Maar hebben de inhoud van deze prikkels niet de kwaliteit... die je nodig hebt om goed te functioneren in je dagelijks werk. En dat geeft dan stress. Dus ik ben dus heel benieuwd... hoe of jullie hier ervaring mee hebben. En laat me het alsjeblieft weten, vind ik heel interessant. Hebben jullie voldoende inhoudelijke um, prikkels om goed je werk neer te zetten? En zo nee, wat zou je daaraan kunnen doen? Wat zou je aan je werkgever uh, kunnen aangeven? Wat kan ervoor zorgen dat je um, die structurele onderbelasting niet meer hebt? Kijk, door het missen van zingeving in je werk of bezieling in je werk, neemt ook je productiviteit af. En heb je minder zin om taken op te pakken, of ga je taken uitstellen, of ga je slechter presteren. De tijd gaat langzamer, je verveelt je meer, en eigenlijk ga je werken onder je niveau, dan krijg je steeds minder affiniteit met je werkzaamheden. En dat is natuurlijk super Zonde, want HSP'ers hebben natuurlijk een ongelooflijke uh, ja, gave en heel veel kwaliteiten. En als die niet voldoende geprikkeld worden, ja, dan liggen een natuurlijk op de loer. Maar zo ongelooflijk zonde. Dus kijk eens voor jezelf welke taken je op je werk hebt. En wat zou je kunnen vragen of aanpassen om meer gemotiveerd en geactiveerd te worden. Ik wil dit stukje toch echt... Wel even met je delen, want ik ik vind het heel belangrijk. Want als je langdurig onderprikkeld bent, dan raak je dus uh, futloos, moe. Uh, Je krijgt ook een schuldgevoel, want je wilt het eigenlijk heel graag doen. Maar het lukt niet meer. Je raakt verveeld, je wordt moedeloos en je wordt eigenlijk prikkelbaar. Dus je zou aan je werkgever kunnen aangeven van... ik wil graag wat nieuwe doelen, ik wil graag wat meer uitdaging... Laat me iets nieuws leren. Laat me iets erbij doen waar ik blij van word, waar ik energie uitput. En kijk dan ook zelf wat beter bij je past. Hè? Niks is zo leuk om jezelf te blijven ontwikkelen. En jezelf, je geest en je ziel lekker te prikkelen met nieuwe kennis. Luister naar de signalen van je lichaam. En probeer dat goed te benoemen. Geef duidelijk je grenzen aan. En maak ook duidelijk naar je werkgever wat je uitdagingen zijn en wat je nodig hebt. En ik kan me niet voorstellen dat er een werkgever is... die niet blij wordt van hele enthousiaste mensen... die graag willen leren en nieuwe uitdagingen nodig hebben. Ik kan het me zo niet voorstellen. Nou, wat is nu belangrijk uh, voor jezelf? Uh, Daar heb ik natuurlijk toch een aantal dingetjes voor uh, op papier gezet. Wat ik zelf belangrijk vind, is een goede werksfeer. En natuurlijk heb je daar niet altijd invloed op... Kijk, jij hebt natuurlijk wel invloed op wat je denkt en wat je voelt en hoe je, je gedraagt. En gedeelte ligt natuurlijk ook bij je collega's, maar wij floreren daar wel goed op. En als een collega een probleem heeft en die daar niet voor open staat om geholpen te worden, bedenk dan maar één ding. Um, leg daar waar de verantwoordelijkheid hoort. Pak het in een cadeautje in en leg de verantwoordelijkheid bij de ander op schoot. En als ze niet geholpen wil worden, koppel het los en laat het niet een eigen leven gaan leiden. Dat is echt wel heel goed om te doen, want uh, anders raak je zelf overbelast. Want niet iedereen zit te wachten op onze goede bedoelingen. Zorg dat je één of twee mensen hebt waar je je wel veilig bij voelt... en waar je wel eventueel dingen mee kan delen. Wat ik ook fijn vind is als je taken afgestemd kunnen worden op je overprikkeling. Dus uh, werk je in een kantoortuin en uh, word je daar knettergek van... Kijk dan of er een rustigere werkplek voor je is waar maar een aantal mensen zitten. Of dat je in ieder geval in een hoek een vast plekje hebt elke dag. Zodat je minder last hebt van alle mensen om je heen als je bijvoorbeeld in het midden zit van een grote kantoortuin. Dus er zijn altijd wel dingen te bedenken om de overprikkeling te verlagen. Kijk op welke plekken je, je talent kan inzetten. En als je denkt ik heb meer talent, ik zou dit en dit willen... Ga de uitdaging aan en maak het bespreekbaar. En kijk vooral op welke vlakken je emotioneel, mentaal of fysiek overbelast raakt. En kijk of dit ook weer bespreekbaar is met je eh, werkgever. Wat ik ook eigenlijk wel veel hoor is dat... eh, Is je salaris wel in evenwicht met je taken? Ben je tevreden met je salaris? Is het ook een verhouding met je collega's... Eh, En voel je voldoende waardering in wat je doet en wat je ontvangt. En heel veel mensen vinden het heel vervelend om over geld te praten. Maar soms mag je dit wel bespreekbaar maken. Zeker als je daar een onprettig gevoel bij hebt. En dat is natuurlijk wel een pittige uitdaging. Maar ik denk wel dat het goed is om te doen als je daar zorgen over hebt. Dus probeer dat ook bespreekbaar te maken. Misschien in je jaarlijkse evaluatie. Dus kom op voor jezelf. Geef aan wat je nodig hebt. Zorg ook voor korte pauzen of rustmomentjes. Die zijn ook heel belangrijk. Dat je even de akker kan opladen. Dat je twee of drie keer per dag even tot jezelf kan komen. Of ga bijvoorbeeld naar buiten even lopen. Ga naar een aparte ruimte. Kijk of je even een afschermoefening kan doen. Zodat je de energie bij je houdt en geen energielek hebt. Wil je daar meer over weten, dan kan ik je altijd in een 1 op 1 coaching daar natuurlijk veel meer over uitleggen. Alles om ervoor te zorgen dat je je beter voelt en je beter begrenst. Dus begrens je tijd en begrens je werkdruk. Ik heb eens iemand van de gemeente begeleid, die had zo'n hoge caseload. Die moest zoveel mensen op een dag zien, dat ze gewoon onnoemelijk overspoeld raakten. En ze was een kei in haar vak maar kon bijvoorbeeld er niet tien tegelijk doen, maar floreerde geweldig op zes. En dan is natuurlijk de uitdaging van, veel draait helaas om geld, maar ik heb dan liever iemand die iets langzamer werkt eh, en het perfect doet, en het het goed doet, en het goed voelt, en het op zijn of haar manier mooi vorm geeft, met een mooie afronding, dan dat je eh, iemand tien eh, taken tegelijk geeft en daardoor overspoeld raakt. Hoe zonde is dat? Dus um, kijk eens of je daar ook iets in kan doen. Nou, als laatste, even een slokje water. Wil ik toch nog wel wat tips meegeven voor de werkgever. Ik weet natuurlijk niet of de werkgevers luisteren naar deze mooie podcast, maar ik hoop het wel. Besef dat hooggevoeligheid niet zweverig is of niet spiritueel hoeft te zijn maar dat het vaak is dat er uh, door een gebrek aan kennis eigenlijk misverstanden kunnen ontstaan en die niet bijdragen aan het geluk of het werksfeer of het gedrag van de hooggevoelige mens. Hooggevoeligheid is een aangeboren temperament en uh, dat bezat, bezit heel veel kwaliteiten en gaven. Er zijn ook wat valkuilen. Maar het moment dat je leert omgaan met die valkuilen en de lasten, en je hebt meer kennis over hooggevoeligheid, gaat de kennis omhoog, gaat het zelfvertrouwen omhoog... en gaan de lasten en de valkuilen minder worden en veel minder belangrijk worden. En hooggevoelige mensen zijn in heel veel vakgebieden een hele grote aanwinst voor het bedrijf. En ik hoop echt dat heel veel werkgevers dit ook positief kunnen gaan zien. Ik werk ook met een aantal bedrijven waarin ik gewoon uitleg wat het betekent als iemand hooggevoelig is... Hoe je daar wel en niet mee kan omgaan. Wat de kwaliteiten aan de valkuilen zijn. Wat je eventueel aan het werk kan aanpassen. En dan zie je het gewoon opbloeien. Oh, is het zo eenvoudig? Ja, het is zo eenvoudig. Het hoeft niet zo ingewikkeld te zijn. Dus door een positieve benadering functioneren hooggevoelige mensen ook beter. Krijgen ze meer zelfvertrouwen en presteren ze gewoon beter. Zonder dat je daar heel veel druk op hoeft te leggen. Dus ik hoop echt dat je talent gaat zien van de hooggevoelige persoon. Bedenk ook dat als je bijvoorbeeld gesprekken hebt... dat afwijzingen en kritiek wat harder binnenkomen. De hooggevoelige mens is al zo gevoelig, wil het allemaal goed doen... en als er dan kritiek komt... Uh, voelen zich daar heel snel verantwoordelijk voor of heel rot voor. En betrekken ze dat heel erg op zichzelf. En natuurlijk is het goed om naar jezelf te kijken, maar je kunt soms ook net dingen anders brengen. Kijk, als ik uh, me irriteren aan iemand, zou ik bijvoorbeeld zeggen, ik vind het heel vervelend dat je dit doet. Dan ben ik aanvallend bezig. Maar ik zou ook kunnen zeggen, ik heb er last van als je dit en dit doet. Dat klinkt veel liever en veel vriendelijker. En dat is eigenlijk precies dezelfde boodschap. Ja, het is hetzelfde als ik iemand, tegen iemand bijvoorbeeld zeg, wat heb je een lelijke trui aan? Ik kan ook zeggen, ik vind je trui niet zo mooi die je vandaag aan hebt. Precies dezelfde boodschap. Maar net de manier waarop je het brengt, kunnen bij HSP'ers anders binnenkomen. En als je die sleutel vindt, wordt het een stukje makkelijker. Kijk, wij zijn echt niet eh, personen om het handschoentjes aan te pakken. Maar soms kun je door kleine dingen het net wel wat makkelijker maken. En ik denk dat dat eigenlijk voor iedereen geldt. En wat ook heel fijn is, stimuleer de creativiteit. Hooggevoelige mensen zijn ongelooflijk creatief, analytisch en oplossingsgericht. Benut dat. Benut het als werkgever, zet het in en ook dan zie je het zelfvertrouwen groeien. Ook weer een hele mooie. En wat als laatste wat ik wil meegeven is, probeer als je in een grotere ruimte werkt of een kantoortuin hebt, probeer de werkplek te optimaliseren. Probeer te kijken wat je werknemer nodig heeft. Uh, Misschien werkt een koptelefoon heel fijn om minder geluiden binnen te krijgen. Misschien werkt een kleinere werkruimte fijn. Of een vaste werkplek in een hoek. Of een een scherm wat je kan zetten zodat er niet te veel overprikkeling is. Er zijn zoveel kleine, eenvoudige dingen die zo helpend kunnen zijn. Uh, En dan werk je collega gewoon prima. Hoe mooi is dat? Nou, ik hoop niet dat ik uh, jullie heb overspoeld met heel veel informatie. Maar uh, ja, ik vind het gewoon zo belangrijk om te vertellen dat hooggevoelige mensen, hooggevoelige werkgevers en werknemers elkaar heel goed kunnen helpen. En ik hoop echt dat het zowel voor de mannen als de vrouwen in de mannen- en in de vrouwenwereld en beroepen meer bespreekbaar gaat worden. Dat dit gewoon een mooi component is... En dat we gewoon hier gebruik van kunnen maken op een positieve manier. Ik denk dat het dan voor iedereen een stukje beter gaat zijn. Ik hoop dat jullie met deze podcast waar heel veel kennis hebben opgedaan. Wat tips. uh, Ik heb wat adviezen gedeeld. Natuurlijk is er nog veel meer te vertellen. En wil je meer informatie? Je kunt me natuurlijk gewoon een mailtje sturen op info.coachpraktijkbalans.nl waarin we samen aan de slag kunnen gaan met eventueel stressklachten, met eh, oververmoeiteitsklachten eh, of burn-out klachten. En ik help je dan graag om te kijken van hoe kom je weer in balans, wat heb je nodig, hoe kun je meer energie krijgen. En wellicht help ik je dan ook met eh, het aangaan met een gesprek met je werkgever. Vaak is het zo dat als het zelfvertrouwen groeit en de klachten verminderen, dat je zelf ook wel die stappen durft te zetten... Maar het komt ook wel eens voor dat ik samen met mijn cliënt naar de werkgever toe ga. En dat is vaak ook heel goed en het geeft ook vaak hele mooie gesprekken. Dus schroom dan niet op uh, om mij gewoon te bellen. En je mag ook een gratis inzichtgesprekje boeken waarin we samen alvast kijken wat zijn jouw zorgen. Dan kan ik je één op één uitleggen wat ik eventueel voor je kan doen. Er zijn hele mooie trajecten die je bij mij kan volgen, zoals de thuiskursus. Het basistraject en het VIP-traject. En elk pakket heeft weer wat meer inhoud, wat meer video's, werkbladen, podcasten, noem maar op. En in het VIP-traject zit ook een heel gedeelte nog uh, op werk- en werkgerelateerde klachten... in combinatie met hooggevoeligheid. Dus wil je meer weten? Ik ben enthousiast. Ik deel graag al mijn kennis met je. Laat het me dan weten. En ik ben benieuwd of je vragen hebt naar aanleiding van deze podcast... Die mag je me ook sturen of in de comments zetten. En dan zal ik binnenkort weer een vragenuurtje instellen op Facebook. Of ik maak er ook een podcast van. En dan zal ik al jullie vragen weer meenemen in mijn verhaal. Voor nu wens ik je nog een hele mooie dag. En heel graag tot de volgende podcast. Tot ziens! Hopelijk heb je wat gehad aan deze podcast. Wil je nou altijd op de hoogte blijven? Vergeet dan niet deze podcast te volgen en te liken. En voor meer informatie kun je terecht op coachpartijbalans.nl